0: Grupo
1: expansión. Hace dos décadas, el mundo se cimbró con las imágenes de los ataques terroristas a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. This
0: just in, you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. Of the World Trade Center. Por las
1: televisoras de todo el mundo circularon videos de la caída de uno de los símbolos estadounidenses más emblemáticos. 2.977 personas murieron con el derrumbe de las torres y el posterior ataque al Pentágono. ¿Cómo cambió el mundo con esto? ¿Qué pasó con la guerra que vino después en Afganistán y que también dejó miles de muertes? ¿Qué significa para Estados Unidos el regreso de los talibanes al poder? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos después de que nos sorprendiera el sismo de 7.1 grados ocurrido en la Ciudad de México el 7 de octubre. Política, Política y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 9 de septiembre del 2021. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión, y es un gusto que nos permitan estar con ustedes. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo les va en estos días de intensísima lluvia?
0: Bien, súper bien, Mariel. Me encanta la lluvia, excepto que hoy hubo un trueno brutal en mi casa que me hizo así levantarme de la silla y, no hombre, me, me asusté cañoncito.
1: Nos encanta la lluvia siempre y cuando no desborde el río Tula.
2: Sí, o no, o no vengamos manejando nosotros, ¿no? Buen jueves de política y otros datos.
1: Para este episodio del podcast, quisimos salirnos un poco del contexto del país para centrarnos en lo que hace 20 años hizo cambiar literalmente al mundo. Y estamos hablando del atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Ya han pasado dos décadas y el mundo sigue de una u otra forma viviendo las repercusiones de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 cuando a las 8.46 de la mañana el vuelo 11 de American Airlines golpeó la torre norte del World Trade Center. Lo que ocurrió después ya lo sabemos. Miles de muertos y heridos que derivaron en una guerra y ocupación de Afganistán donde estaba refugiado Osama Bin Laden quien se adjudicó los atentados.
2: Today our fellow citizens our way of life our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
1: No hay cifras exactas, pero en 20 años de guerra en Afganistán se calcula que casi 2.500 soldados de Estados Unidos perdieron la vida y junto con ellos casi 50.000 civiles. A razón de estos 20 años es momento de preguntarnos qué cambió con esto en el mundo, Viri, y si ha valido la pena esta guerra de 20 años. Bueno, grandes preguntas, Mariel,
0: déjame me concentro en la primera. El principal factor que cambió fue cómo concebimos la seguridad. Pasamos de hablar de seguridad pública, que es como un Estado, digamos, protege a los miembros que viven dentro del país, a hablar de temas de seguridad nacional. Es decir, un Estados Unidos, sobre todo, que estaba tratando de protegerse contra futuros ataques terroristas. Esto cambió por completo la relación de Estados Unidos con muchos de sus socios comerciales, incluyendo México. Pero cambió también la forma en la cual todos los ciudadanos del mundo vivimos. No sé si se acuerdan, pero había un tiempo en el cual tú te podías subir a un avión con tijeras, con pincitas, con un champú de tres litros. Bueno, todo eso cambió, la forma en la cual se nos revisa para entrar a un avión, etcétera. Todo eso proviene de esta época. Se crearon instituciones nuevas, Mariel Carlos. No existía, por ejemplo, cosas que hoy vemos todos los días en los medios como Homeland Security, esto fue también parte de la fuerza que se trató de desplegar para que no entraran a Estados Unidos potenciales terroristas a través de
1: tierra. Y bueno, yo creo que cambió por completo las prioridades del gobierno americano. Carlos, ¿dónde estamos parados después de 20 años? Hablo de Estados Unidos. ¿Cómo podríamos resumir estos 20 años? Y después de esta guerra que le ha costado miles de millones de dólares a los norteamericanos y bueno, pues decenas de vidas, ¿qué nos ha dejado esta guerra en Afganistán?
2: Es muy interesante porque en la guerra de Afganistán estaban en disputa dos concepciones distintas como del poder que podía ejercer Estados Unidos a nivel internacional. Claramente la guerra en Afganistán fue una guerra en revancha por los atentados del 11 de septiembre, pero muy rápidamente se volvió, vamos a decir, como que tomó el asiento de atrás. Porque luego vino la invasión a Irak y realmente Irak tomó de alguna manera muchísimo protagonismo cuando en realidad la guerra en Irak no tenía que ver con los atentados, ¿no? Lo de Afganistán es interesante también porque por un lado, pues sí... Estas justificaciones de Estados Unidos de tratar de sembrar democracia en la región o tratar de construir de alguna manera país no funcionaron y hubo gente que desde el principio dijo que ya había suficiente historia acumulada como para saber que ese tipo de ambición por parte de Estados Unidos en un lugar como Afganistán estaba condenado al fracaso y uno de los principales críticos en ese sentido fue Joe Biden. Joe Biden, de hecho, cuando era vicepresidente de Obama, y Obama se dispuso a enviar más tropas a Afganistán se opuso rotundamente diciendo, ni siquiera tenemos bien definidos nuestros objetivos estratégicos en la región y ahora pues Biden de alguna manera ha aprovechado la coyuntura para decir que la misión de Estados Unidos tendría que haberse concentrado simplemente a hacer justicia contra los que habían atentado contra el World Trade Center básicamente diciendo, pues ya que matamos a Bin Laden tendríamos que haber terminado con esa misión y diciendo simplemente que lo importante era convertir Afganistán en un lugar seguro que no se convirtiera de alguna manera como en un nido de terroristas. Es tiempo de mirar al futuro, no al pasado. A un futuro que sea mejor. A un futuro que sea más segura. A un futuro que honore a los que servieron y a todos los que dieron lo que el presidente Lincoln llamó su última mezcla de devotión. Es interesante porque no es que Estados Unidos perdiera la guerra en Afganistán. Simplemente Estados Unidos se va porque no pudo ganar. Y se va y los talibanes 20 años después vuelven al poder, como ha sido la historia de Afganistán siempre, un país que ha padecido muchas invasiones de, de Occidente, pero que nunca ha logrado ser conquistado, nunca ha logrado ser domado, domesticado, como quieras, por muchas razones. Pero pues vuelven los talibanes 20 años después y Estados Unidos se regresa a su casa. La pregunta que queda en el aire es si Afganistán realmente es un lugar más seguro para Estados Unidos y si no volverá a convertirse en un sitio donde puedan organizaciones terroristas planear o conspirar contra los intereses de Estados Unidos.
1: ¿Estados Unidos no perdió la guerra Viri, Es decir, el costo que está teniendo para Joe Biden ahorita en su política exterior, te da para pensar que realmente lo invertido en tiempo y en dinero Estados Unidos puede decir que ganó?
0: Para nada. Yo creo que de hecho esta es una lección demoledora para Estados Unidos y para sus instituciones de inteligencia. Ellos de hecho cuando... Y para los gobiernos, ¿no? Que apoyaron no, claro, esto. Pero, pero yo creo que esto de hecho no es un golpe solamente para Biden. Creo que no lo debemos tampoco leer así. Es más bien un golpe en general para la política exterior americana, en donde ellos pues por muchos años estuvieron diciendo, estuvieron en esta misión de creación de nación, le llamaban. En donde ellos estaban buscando que mediante la inversión en la creación de un ejército afgano y de un proceso de democratización Occidental, el país eventualmente se graduara, digamos, de necesitar a las tropas americanas. Ellos dijeron que el país ya estaba más listo para esta graduación. Y bueno, lo que nos dimos cuenta es que no solamente no estaba listo, sino que la velocidad con la cual el Talibán logró recobrar posesión del país nos habla de que las fuerzas militares afganas probablemente ni siquiera estaban convencidas de proteger al Estado-Nación.
2: Quizás la precisión, Mariel, es claro que Estados Unidos no ganó, pero la verdad es que tampoco es que haya sido derrotado. O sea, en todo caso, quizás Estados Unidos se venció a sí mismo por la expectativa, por el tamaño de la ambición y el magrísimo resultado. ¿no?
1: Ahora, también hay que decir que en realidad fue Trump, ¿no? fue Donald Trump el que comenzó a plantear la retirada de Afganistán.
2: Sí, es así. En 2020,
1: a ver, les voy a preguntar porque yo entiendo que Obama ya empezaba a
0: hablar de esto y luego cuando llegó se echó para atrás y mandó más tropas, ¿no? O se entiendo que en campaña Obama ya estaba diciendo que se iba a retirar.
2: Tienes razón, Billy. pero lo que tú te refieres, Mariel, creo es al deal con los talibanes que hizo Trump. Ella hizo un acuerdo de retirada donde además fue muy sorprendente porque básicamente hizo ese acuerdo sin consultar, sin incluir al gobierno de Afganistán en esa negociación y quedando con los talibanes, básicamente, yo me voy, nomás no atentes contra Estados Unidos ni seas un safe haven para terroristas.
1: Viri, pero ahora viendo en la otra parte, el tema de derechos humanos, el tema de las mujeres y el tema de, pues sí, de los derechos que se habían conquistado en estos 20 años en Afganistán, ¿cómo se están viendo mermados ahorita? nuevamente pues con el régimen talibán hemos visto protestas y todo queda la duda Mariel de qué tipo de
0: talibán vamos a ver y de si este talibán va a ser igual al que teníamos hace unas
1: décadas bueno ya vimos gobiernos solo de hombres universidades con cortinas, ¿no? Entre mujeres y hombres. Pero esos mismos hombres están diciendo que van a permitir
0: la educación de las mujeres en ciertos ámbitos, sobre todo en temas de educación y de medicina. Están diciendo también que muy probablemente se permita que las mujeres continúen trabajando también en algunas profesiones. Y creo que esta es una de las grandes incógnitas, que es muy interesante. No sabemos si el talibán vaya a moderarse en su violación de los derechos humanos, con tal de no generar pues otra vez un fuerte,
1: digamos, rechazo por parte de las potencias globales. Y ese miedo es lo que ha hecho que, bueno, recuerdan las imágenes de los primeros momentos, la gente literalmente cayendo de los aviones queriendo salir de Afganistán justamente por la duda de no saber cuál es el gobierno que se va a implementar a partir pues de la llegada nuevamente de los talibanes al régimen. Pero, Carlos, a ver, dos pasitos para atrás. Una de las cosas que decía Biri que el mundo cambió cuando todo mundo nos enteramos pues, de los ataques a las torres gemelas, fue que de pronto también el mundo volteó a ver al Islam como el enemigo a vencer en el mundo. Algo que también fue terrible, porque se hizo una estigmatización a nivel mundial. Háblanos de esto, porque también eso fue una de las cosas muy malas que dejaron los ataques del 11 de septiembre.
2: Realmente los ataques terroristas contra las Torres Gemelas le dieron carta de naturalización al prejuicio contra el islam como probablemente nunca antes. Y sí, de pronto ya o sea, la imagen del islam como una religión de odio, como una religión violenta, fue muy exitosa mediáticamente aunque siempre se supo que en términos digamos más amplios la inmensa mayoría de las personas que profesan esa religión son personas pacíficas, no son personas que justifiquen los ataques terroristas, hay de todo como en todas las religiones, pero sí se convirtió de alguna manera, incluso había por ahí ciertas hipótesis, ¿no? donde decían el islam vino a sustituir al comunismo como el enemigo a vencer o como el enemigo exterior amenazante que de alguna manera creaba una cierta unidad en un país como Estados Unidos, digamos desde los años 90 muy dividido y con creciente polarización y bueno pues también creo que se cometieron muchas injusticias en ese sentido como te digo creo que el prejuicio contra el Islam se convirtió en moneda corriente, incluso también se empezaron a implementar muchísimas restricciones a la inmigración contra países predominantemente islámicos en Europa finalmente creo que Pasamos de una época en los años 90 donde había esta suerte de ingenuidad de lo que Francis Fukuyama llamaba el fin de la historia. La democracia ya ganó, los mercados ya ganaron, ya perdieron los comunistas, ya se acabó la historia. Y el 11 de septiembre nos trasladó en cierto sentido al escenario que veía venir Samuel Huntington en un libro que se llama El choque de las civilizaciones. De alguna manera se convirtió al Islam en una religión civilizacionalmente opuesta a Occidente, a pesar de que la historia del Islam y Occidente es mucho más cercana y hay muchísima, digamos, relación. Yo creo que seguimos de alguna manera bajo la estela del mundo que se creó y de esa reconfiguración de alguna manera de alianzas e identidades en la que terminó desembocando pues, el mundo que creó el 11 de septiembre. ¿no?
1: Yo les preguntaría, ¿cuáles son los retos o qué es lo que le queda a Estados Unidos hacer ante esto que estamos viendo? Y también... Bajar un poquito la, digamos que el tema y ver cómo le pega esto a México. ¿Tiene alguna repercusión? De pronto lo vemos como algo muy, muy lejano, Estados Unidos y su guerra, Estados Unidos y sus conflictos externos, pero de alguna forma hay repercusiones hacia la política en México, hay repercusiones del gobierno de Estados Unidos hacia acá, en que vire, digamos, en algunas decisiones. ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Creo que este nuevo enfoque que se tuvo en seguridad nacional afectó fuertemente a México, principalmente en materia migratoria. Cuando nosotros observamos cómo sucedieron los flujos, digamos, migratorios en los últimos 20 años, nos damos cuenta que la migración aumentó más o menos hasta el año 2000 y luego comenzó a disminuir. Esto quiere decir que el golpe del septiembre 11 pues ya nos pega en un momento en el cual la migración empieza a disminuir, pero sin duda todavía nos pega fuertísimo. Es aquí donde empezamos a ver, por ejemplo, a los migrantes que ya no cruzan por los principales puertos, sino que empiezan a irse hacia zonas desérticas, que encontramos incluso cadáveres de personas que no pueden sobrevivir, el duro desierto y la falta de agua que enfrentan al tratar de cruzar. Entonces yo creo que el golpe más importante viene en materia migratoria dificultando el cruce de Mexicano.
2: Yo incluso diría también que el 11 de septiembre acabó con la posibilidad de que el tema migratorio fuera parte de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, como lo había venido siendo. Como que a partir de entonces ya no hay posibilidad de que México le plantea a Estados Unidos la posibilidad de una reforma migratoria, aquello que en esa época se llamaba de Hole Enchilada. A partir del 11 de septiembre la migración se vuelve para Estados Unidos un tema de política doméstica y para México, creo que un poco haciendo de tripas corazón, pues algo que hay que reconocer que los Estados Unidos son soberanos para decidir en sus propios términos conforme a sus propios intereses digamos y preferencias y desde entonces no se ha podido volver a plantear lo que en aquel momento antes del 11 de septiembre sí era una agenda de negociación muy ambiciosa para hacer una reforma migratoria que realmente atendiera digamos la dinámica de los ciclos de los patrones migratorios entre ambos países
1: ya estamos de vuelta después del temblor que nos hizo literal salir corriendo y que ustedes pueden ver en redes sociales porque Viviana Ríos lo subió a su Twitter. Y pues bueno, después del susto y dos bolillos, retomemos un poco el hilo de la conversación que teníamos antes de esto. Hablábamos justo ya de las repercusiones que tenía hacia México esta, pues estos ataques y luego la guerra que vino después en estos 20 años o ya 20 años del derrumbe de las Torres Gemelas. Pero yo les preguntaría, a ver, ¿qué hacían cuando sucedieron los ataques terroristas? Porque sin duda, como esto, nos va a marcar siempre. O sea, vamos a estar recordando qué hacíamos cuando sucedían estos eventos. ¿Y tú qué hacías? Bueno, yo estaba muy chava, entonces yo
0: estaba entrando a la universidad y yo era muy floja. Yo me levantaba muy tarde, entonces porque tenía clases en las tardes. Entonces me acuerdo que mi papá odiaba que yo me levantara tan tarde y tenía una como una batería de cosas que me hacía jalarme las cobijas, abrirme la cortina, este, abrir la ventana para que yo me despertara. Y entonces este día llega y me dice... Viri, tienes que despertarte porque acaba de estrellarse un avión contra las Torres Gemelas. Y yo dije, papá, ya no sabes ni qué inventar para que me levante. Por favor, ya déjame dormir. <risa> y me dice, ¿es en serio, Viri? Y me prende la tele que tenía yo en el cuarto. Y entonces veo, ¿no? Que era verdad que no se lo había inventado mi papá por mi flojera. Entonces ya salí volada pues a la facultad porque quería ver qué estaba diciendo la gente. Había mucho miedo en ese entonces. Había miedo incluso de que estallara una guerra.
1: Totalmente. Carlos, ¿tú qué hacías?
2: Bueno, yo estaba un poco más viejo que Viri. Yo ya había terminado la universidad y estaba como en mi primer trabajo en forma. Yo trabajaba en ese momento en el gobierno de la República. Me acuerdo muy bien, me había medio desvelado la noche anterior y estaba como saliendo de bañarme y me estaba haciendo el nudo de la corbata, oyendo el radio. Y de pronto escuché que decían como que algo había pasado en las Torres Gemelas, como que no había mucha información, pero que las imágenes eran impresionantes. Prendí la tele para ver de qué estaban hablando. Y me acuerdo estar viendo la imagen de la torre, de la primera torre, con el humo casi como una chimenea. Y de pronto vi que se hizo una bola de fuego en la segunda torre. Y me acuerdo estar pensando, ¿qué está pasando? O sea, repitieron la imagen de que se estrelló, pero como ya estaba la primera incendiada. Recuerdo haber pensado, si ¿sí estoy viendo las noticias o esto será una película. Me costó muchísimo trabajo que me cayera el 20 de lo que estaba pasando. y si hay algunas llamadas. Avisé en la oficina que iba tarde y me acuerdo muy bien que la secretaria que me contestó me dijo sí, no te preocupes, todo el mundo está llamando igual que tú. Y me acuerdo mucho como de esa sensación de que algo muy gordo estaba pasando. Obviamente en ese momento era pues ininteligible la gravedad y la consecuencia que iba a tener, pero sí me acuerdo mucho de la sensación de miedo como que me dio. Recuerdo que mucho tiempo después León Krause me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Yo no me acuerdo si era de él o se la dijo alguien más, pero bueno, le damos el crédito ahorita a León decía, el 11 de septiembre fue un día en el que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo.
1: Todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo. Yo me acuerdo que yo también estaba en la universidad y todo el mundo hablaba, todo el mundo escuchando y siguiendo la noticia del minuto por minuto que lo que estaba pasando y todo el mundo hablábamos de que una tercera guerra mundial estaba a punto de pasar frente a nuestros ojos, literal por la televisión, ¿no? O sea, por cómo estábamos viendo que sucedían las cosas pues así, en vivo y en directo. Claro, pero y además
0: bueno, en un inicio, no sé si se acuerdan, pero chocó el primer avión y algunos pensamos, o bueno, muchas personas pensaron que había sido un accidente, uh -huh, uh -huh. y no nos dimos cuenta claro. de que era un atentado, sino este hasta el que chocó hasta el segundo, claro. totalmente, y ahí así, es totalmente. en
1: donde ya hay un miedo, que sí. ya ahí se, se detona, ¿no? Sí. Totalmente. Muy bien, pues a ver, yo le diría a nuestros escuchas, a la gente que nos está acompañando y recuerden que boca en ese momento qué estaban haciendo ese día, cómo se enteraron de los ataques terroristas y si no lo quieren compartir en nuestras redes sociales estaría buenísimo. Pero vámonos a la cerecita de la semana.
0: La cerecita
1: en política y otros datos. Giri, ¿cuál es la cerecita para ti?
0: No es una cerecita esta vez, es más bien una cerezota, es algo que yo no me hubiera imaginado que sucedería si me hubieras dicho hace dos años, probablemente te hubiera dicho no, eso no va a pasar en México. Y es el hecho de que se haya despenalizado el aborto, es decir, se declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. ¿Esto qué significa? Significa que las mujeres ya no vamos a ir a la cárcel por abortar independientemente de en dónde se haga, de dónde suceda, incluso las mujeres que están en la cárcel van a poder solicitar un amparo de forma que puedan obtener eventualmente su libertad. Faltan algunas cosas todavía para que esto se haga, digamos que una ley por completo y esto requeriría, por ejemplo, la aprobación o los cambios de los códigos locales o, en su defecto, la aprobación de una ley federal o de una ley general sobre el tema. Pero es un gran avance de la lucha feminista y, bueno, abre la puerta a que eventualmente se legalice por completo el aborto.
1: No se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. Sin duda, Carlos. ¿Cómo ves esto?
2: Absolutamente de acuerdo. Y yo solo añadiría que también es muy sorprendente el timing de esta resolución y la unanimidad. Decías, Viri, hace dos años yo no me lo hubiera imaginado. Bueno, yo hace dos meses tampoco. Esta unanimidad y el timing no deja de ser interesante porque bueno, pues hubo un movimiento que seguramente tiene una suerte de efecto carambola aquí, que es la salida de Julio Scherer como consejero jurídico de la presidencia, alguien que era de alguna manera la correa de transmisión, el vínculo el operador, vamos a decir así judicial del presidente, quien por cierto evitó pronunciarse al respecto y dijo que ese era asunto de la corte. Me parece también, digamos digno de mencionar, no solamente que bueno aquí desemboca una larga lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, pero también al final dentro del propio López Obradorismo hay muchas mujeres progresistas que querían impulsar esta agenda y al final tuvo que ser a través de la vía jurisdiccional más que de la vía legislativa donde se consigue este triunfo creo que es una muy buena hora para nuestro Tribunal Constitucional y bueno pues ojalá que esto ya digamos marque la vuelta de página y que la legislación que estabas diciendo Viri pues ya sea un asunto digamos de mero trámite ¿no?
1: Totalmente y ahora incluso sabemos que la defensa Defensoría Pública, que depende del Poder Judicial, incluso va a defender a mujeres que sean acusadas de este delito luego de que se declaró la inconstitucionalidad de penalizar el aborto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Ya saben, déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba Carlos Reg, arroba Viri Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1?